2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento,
3: noticias, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Sigue el podcast de Despierta América en Euforia
1: Euphoria. Sonríe".
6: No, Tachi, parece que tuvieron tres años.
3: Oh, buenos días. ¿Cómo amanece nuestra gente linda? Es jueves 11 de noviembre, un día muy especial. Hoy rendimos homenaje a todos los veteranos de este país.
7: Nos quedamos de pie, ¿no? Para honrarlos, claro ¿cómo no? Sí. Porque cerca de 19 millones de personas a quienes les decimos una vez más, gracias, gracias por proteger a este país.
2: Y oigan, muchos de esos veteranos vienen de la comunidad hispana y cada vez son más pues, los que forman parte de este gran colectivo.
5: Así es, y claro que habrá una. Celebración especial de parte de la familia Despierta América que también tiene espacio para el entretenimiento y la diversión.
6: Claro, Así que sí.
8: Es. Y compañeros también es sitio para que aquellos que aún no se deciden casar o tan solo pensar en tener pareja hoy en casa saludamos
9: a todos los solteros en su día. Ya, ya,
4: ya, ya.
6: No, yo no. <risa>
10: Mira, Carlitos
11: ya no están en EL SOFÁ. Ay,
6: Dios mío, miren, reconocimiento, festejos, celebraciones, todo eso y mucho más. Eso sí, sí se queda con nosotros en las próximas cuatro horas. Pero ya está, ¿lista? Oye, muy guapa, muy colorida muy Oye, hoy mi Sacha turita ah, de avispa. Sí, de avispa. <No, señora. Okay.
11: risa>
2: Ahora con esto que es noticia. Quiero contarles que esta mañana califican la tasa de inflación como peor que la esperada tras alcanzar su punto más alto en las últimas tres décadas. Así lo indica el reporte del Departamento de Trabajo, según el cual el índice de precios al consumidor en renglones que van desde combustible y cuidados de salud hasta alimentos y renta sube un 6,2% con respecto al año anterior. Edwin Piti está en vivo desde Washington DC y nos explica cómo todo esto repercute, por supuesto, en nuestros bolsillos. Adelante, Edwin, buenos días.
12: Así es, Sacha, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Comisión Federal del Comercio que protege al consumidor que en las últimas semanas han recibido un sinnúmero de denuncias por el aumento drástico en productos de necesidad básica, pero... No es algo común en una región específica, muchos lo estamos viviendo luego de este reporte del Departamento del Trabajo que da a conocer que la inflación en Estados Unidos es el 6.2% y eso se ve en el aumento de muchos productos, por ejemplo en la gasolina ha aumentado el precio casi un 50%, en la carne entre el 20 y el 25%, incluso conversaba con una señora llamada María quien dice que anteriormente hacía una sopa en su casa y le costaba solamente 25 dólares, pero ahora gasta casi 40 en hacer la misma receta. Y a pesar de que la inflación, según expertos y economistas, es una buena noticia, ya que las personas están saliendo a gastar más dinero, las autoridades de Sacha están diciendo que la situación va a empeorar antes de que mejore. Así que es muy importante y a lo mejor es difícil decirlo, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo gastamos nuestro dinero actualmente porque la situación no podría mejorar sino hasta el próximo verano. Sacha.
2: Bastantes meses, sin duda alguna. Y ahora bien, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo reacciona la administración Biden a esta inflación récord?
12: Bueno, el presidente Joe Biden en las últimas horas, Sacha, dijo que él reconoce que los productos están aumentando de precio desde un galón de gasolina hasta una pieza de pan. Y lo que más le preocupa al mandatario es que eso ocurre en un momento cuando los salarios no están aumentando. Aquí parte de lo que dijo Biden. Escuchemos.
13: Todavía enfrentamos desafíos, pero tenemos que abordarlos, tenemos que enfrentarlos. En el aspecto positivo, estamos viendo el mayor promedio de crecimiento en décadas con el descenso más rápido en el desempleo en este punto, desde 1950.
12: La Casa Blanca dice, Sacha, que van a adelantar un fondo de 17 mil millones de dólares para solventar el problema con los suministros y sobre todo en los puertos, pero este proyecto podría demorar varios años. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
2: Gracias, Pit, por brindarnos esta información en vivo desde Washington, D.C. Y hablamos precisamente ahora de los puertos, Carla.
3: Ah, así es, porque todo está relacionado. Esta mañana hay al menos 111 buques varados alrededor de los principales puertos de California a la espera de atracar y descargar los contenedores antes del Viernes Negro y la Navidad. Una cifra que supera, supera los registros del mes pasado. Sin embargo, la situación en los muelles parece estar mejorando levemente. Romy de Frías está en vivo desde el Estado de Dorado. Muy buenos días, Romy. Adelante. Así es Carla, muy buenos
14: días y bueno te estoy mostrando una imagen panorámica aquí del puerto de Los Ángeles que como puedes ver a esta hora de la madrugada está en funcionamiento total y es que la Casa Blanca hace algunas semanas dijo que el puerto tenía que funcionar las 24 horas al día los 7 días a la semana y todo esto bueno porque como bien lo dijiste hay 111 buques que están esperando descargar sus contenedores aquí en el puerto de Los Ángeles y también en el puerto de Long Beach, que son dos de los puertos más importantes del país. Y bueno, esto ha causado un retraso increíble. Pero por otro lado, se está hablando de que hay un poco de alivio. Y es que la Casa Blanca también dijo que iban a haber multas muy fuertes para eh, los las empresas que dejen estos contenedores eh, por largo plazo y este es uno de los problemas que habían enfrentado y es que una vez que descargaban los contenedores de los buques, los contenedores se quedaban semanas sentados ahí y bueno, eso estaba causando mucho más retrasos. Ahora, aproximadamente el 14% de esos contenedores ya han sido sacados y cuando hablamos del 14% son aproximadamente 10,000 La Casa Blanca también ha facilitado mediante el plan de infraestructura 17 mil millones de dólares para los puertos y esto podría ayudar al de Los
3: Ángeles. Carla, regreso contigo. Ahora, Romy, también bueno, se han registrado retrasos en otros puertos del país, pero ¿por qué es tan relevante lo que pasa allí, en los puertos de Los Ángeles? Carla, y te explico por qué es tan importante
14: el puerto de Los Ángeles y el de Long Beach. Y es que aproximadamente el 40% de toda la carga que se recibe en Estados Unidos, específicamente de Asia, llega por estos puertos. Es por eso que hemos visto muchos retrasos en muchas tiendas y en la cadena de suministros. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Regreso
3: contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Romy. Muchas gracias por ese reporte. Y esperamos que la cadena de suministros pues, mejore con los días.
7: Y mire, hasta febrero del 2022 se mantiene en vigor un aviso de terrorismo que acaba de emitir el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. El boletín advierte sobre una mayor probabilidad de violencia durante la actual temporada de festividades. Extremistas domésticos representarían una amenaza, aunque grupos como ISIS y Al Qaeda utilizarían medios de Internet para alentar ataques. No obstante, la agencia no tiene conocimiento de un riesgo inminente y creíble contra ninguna ubicación específica.
2: En las últimas horas una jueza federal rechaza otro intento del expresidente Trump de retrasar la entrega de documentos a la comisión que investiga los disturbios del 6 de enero. La magistrada dice que no ayudaría al exmandatario mientras este gana tiempo para mantener en secreto los registros de su presidencia. Ahora Trump acudiría a una corte de apelaciones para evitar que los archivos nacionales entreguen la documentación tan pronto como mañana.
3: Y en horas de la noche, agentes de la patrulla fronteriza en Texas hallaron a 67 indocumentados ocultos detrás de una pared falsa en la caja de un camión de carga. Los inmigrantes fueron detectados por un perro entrenado que alertó sobre la presencia de humanos. En total, habían 41 mexicanos, 19 guatemaltecos, 4 hondureños y 3 salvadoreños. Al menos 4 eran menores de edad y uno fue identificado como un menor no acompañado.
7: Ya a esta hora surgen nuevos detalles del mortal incidente en Astro World que dejó ocho muertos y decenas de heridos en Texas. El jefe de la policía de Houston, Troy Finner, dice que sus agentes pidieron a los organizadores del festival que detuvieran el espectáculo cuando al menos una persona estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar. Entre tanto, se conoció que el rapero Travis Scott asistió a una fiesta poco después del incidente sin saber aún la magnitud de lo ocurrido durante su presentación esa noche.
2: Y te cuento que por cuarta vez la compañía privada SpaceX lleva tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Quiero mostrarte esto, el lanzamiento de la nave Dragón. Fue pues desde Florida, creando un verdadero espectáculo de luces en el cielo nocturno. A bordo viajan tres astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer y un europeo. La misión pasaría seis meses en la plataforma orbital, donde efectuarán varias investigaciones y mantenimientos a bordo del de laboratorio. Y a mí me encanta siempre y destacar eh, los trajes blancos diseñados por un hispano.
7: Súper, súper bonitos, súper modernos. Oye, seis meses, nada mal en el espacio, ¿no? A gusto. Apúntate. No, ya dije, yo ya estoy. Cuando salga más baratito. ¿Quién ha roto récords
6: en su vida?
2: ¿Es que ya
6: Señoras y señores, nos enorgullece sí. dar esta noticia. La Chilindrina de la famosa vecindad del Chavo, el personaje interpretado por la gran actriz María Antonieta de las Nieves, establece un récord Guinness por la carrera profesional más larga al interpretar a un mismo personaje infantil. ¡Llavo! ¡Qué bueno! Así es,
2: familia, la actriz le ha dado vida a su personaje durante 48 años. ...y 261 días para ser exactos... ...desde el 20 de junio de 1971... ...hasta el 6 de marzo del 2020...
6: ...y vean cómo la chili, la chilindrina... ...agradeció este gran reconocimiento... ...adelante mi chilis...
15: ...hoy es un día muy especial para mí... ...un día de noviembre... ...donde me siento muy honrada... ...de recibir por primera vez... ...y única vez en mi vida... El récord Guinness por ser una actriz totalmente famosa. Son 50 años de haber empezado como la Chilindrina y gracias a mi Chilindrina tengo este, este reconocimiento tan maravilloso que me llena de alegría y de satisfacción. Gracias, Dios mío, por haberme permitido llegar a este momento.
3: ¡Bravo! Esto nos llena de muchísimo orgullo, sin duda, señores.
2: Esto es muy merecido, ya que es un personaje reconocido a nivel mundial y que ha pasado de generación en generación. Yo pienso hablarle a mi llenaro de la chilendrina del chavo de todos.
6: Muy bien. Mírelo. Claro. A mí me decían ñoño cuando estaba chiquito.
16: something car, you might say.
18: punto compra si no sabes que el spicy me crispy tiene
1: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para papá pa, pa.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
6: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Nosotros queremos ayudarnos, empoderarlos. y en este caso vamos a hablar de economía para tratar de que usted tenga su bolsillo muy feliz. A pesar de las noticias, como por ejemplo la que se dio ayer. Señores, la inflación del país aumentó y está por un 6.2%. O sea, Todo, absolutamente todo está más caro. Una cifra récord desde el año 1990. Esto no había pasado y ni habíamos visto estos precios. Pero para ayudarnos a buscar ahorro frente a esta realidad y aprovechar todas estas ventas por el Día de los Veteranos, como mi día, el Día de los Solteros, nos vamos a enlazar ahora con el experto en finanzas, Carlos García, que no es veterano ni tampoco está soltero, pero es experto en finanzas. El amigo de Finjavi, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Un gustazo saludarte aquí desde Nueva York. Igualmente. Carlos, mira, antes de entrar en esto de los ahorros, ¿qué podemos esperar de este aumento de la inflación y en la inflación?
13: Pues pagar más por todo. Eh, Vas a pagar más por la comida, la renta, la energía y los servicios, porque el que viene a arreglar algo, pues tiene que pagar más por su gasolina y las piezas de repuesto.
6: Carlos, ahora más que nunca es necesario buscar ahorro, mira, bajo cielo y tierra, por donde sea. ¿Qué podemos aprovechar comprar en estos días de los veteranos que hay tantas ofertas que se están anunciando a través de los medios?
1: Pues
13: A nosotros en TINHABIT nos encanta tener este hábito del ahorro y las categorías para ahorrar hoy y hasta el fin de semana no van a ser muchas. Muchas industrias siguen afectadas por, por las demoras de importación de materias primas y por lo que está pasando en los puertos de entrada al país. Eh, las ventas de los años pasados que hemos visto pues no necesariamente las vamos a ver eh, en este año, pero como vemos en pantallas, sí hay cosas con las que tú puedes ahorrar ahora y hay que aprovecharlas.
6: Exacto. Te las quería preguntar cómo pueden aprovechar, por ejemplo, para los veteranos estos descuentos especiales.
13: Bueno, muchas tiendas ofrecen descuentos especiales todo el año para los exmiembros de las Fuerzas Armadas y quienes son parte en activo también. Uh-huh. En algunos lugares el beneficio se extiende también a los familiares cercanos, es decir, cónyuges e hijos. Para confirmar el, el, el descuento hay que presentar una identificación, pero estos descuentos pueden ser entre el 10% hasta el 25% uh-huh. y pues estos son bastante buenos, hay que aprovecharlos. Y aunque no esté en la lista que vimos en pantalla, Hay programas también de hipotecas que les pueden ayudar a comprar una propiedad y eso puede incluir un interés más bajo o ayuda para el depósito de compra.
6: Hay que tenerlo muy en cuenta. Yo quisiera eh, regresar a la noticia de la tasa de inflación porque es mucho lo que hay que tomar en cuenta. ¿Para ti qué es lo más importante? ¿Qué es lo que toda familia que nos está viendo en estos momentos ahí en su casa debe hacer hoy para lidiar con esta inflación y estos precios tan altos?
13: Pues mira, tengo dos sugerencias. La primera, que es la más importante, que creo que, espero que todas las familias que nos estén viendo lo consideren, hay que planificar. Hay que planificar desde las rutas donde uno maneja para, para evitar gastar más en gasolina hasta planear muy bien las compras ahora navideñas para saber en dónde se va a gastar cada dólar. Y segundo, también ahorita, porque estamos en un periodo de inscripción, eh, es importante si no lo tienes hay que buscar un seguro médico con subsidios porque estos precios de los seguros médicos también han aumentado pero si puedes conseguir un subsidio de gobierno pues puedes ahorrarte mucho
6: dinero Oiga, y algo que, que hay que tener claro porque yo lo vivo diariamente o cuando me toca ir al supermercado por ejemplo, de verdad le hablo con mi mamá Llegamos al supermercado y si uno hace un recorrido por todas las islas del supermercado vas a comprar cosas hasta que no necesitas. Creo que la planificación comenzando desde hoy, haciendo su lista de lo que usted necesita realmente, el queso, los huevos, la leche, el pan, los vegetales, no vas a comprar de más y así se va a ahorrar su dinerito. Muchísimas gracias mi querido Carlos por esta por esta información que compartes con, con nosotros esta mañana en Despierta América para hacer precisamente eso, el bolsillo nuestro, un bolsillo feliz. Que tengas un extraordinario día. Gracias Raúl, hasta luego.
2: Y esta mañana aumenta la preocupación sobre los peligros de viajar en el metro de Nueva York. Es que los incidentes de violencia se repiten como una pesadilla, no solo a bordo de los trenes, sino en estaciones y andenes, como el que sufre una mujer en un elevador a quien golpean brutalmente. La policía recomienda a pasajeros que se mantengan alertas. Peggy Carranza nos explica desde la Gran Manzana.
10: Volvió a ocurrir un brutal ataque en el Subway de Nueva York. Esta vez la víctima es una mujer que fue golpeada varias veces y luego arrastrada en un elevador del sistema de transporte público. Un video de vigilancia muestra que la víctima llevaba un carrito cuando el agresor se le acercó y le robó 50 dólares. Es que hay menos policías, solamente están arriba donde venden las, las metrocar y ya, no están aquí abajo donde está el entra y sale de la gente. Los delitos en el sistema de transporte están aumentando. La semana del primero de noviembre se incrementaron 80% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando había menos pasajeros. Esto según cifras oficiales. Según la policía el incidente ocurrió en un elevador como este y ahora están ofreciendo una recompensa de 3.500 dólares por información que dé con el paradero del sospechoso. Esta vendedora ambulante que trabaja en el Subway desde hace ocho años, dice que no se siente segura.
14: Por eso es los señores policías que les controlan y no quieren que venda aquí porque es peligroso. Pero nosotros arriesgamos, ¿qué podemos hacer?
10: Las autoridades revelaron que la víctima del ataque sufrió una hinchazón en la cara y no quiso recibir atención médica. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. A esta hora se mantiene en vigor una alerta Amber
2: y autoridades continúan la desesperada búsqueda de este bebé de un año desaparecido en Georgia. La policía encuentra el vehículo robado en el que el menor fue visto por última vez, pero ni el pequeño ni su asiento estaban dentro. Padres dicen que estacionaron frente a su casa para descargar alimentos recién comprados. Entraron un momento y alguien aprovechó para llevarse el vehículo con el niño dentro. Acuerdo millonario. En las últimas horas, un juez de Michigan aprueba compensar con 626 millones de dólares a unos 100 mil residentes de la ciudad de Flint, en Michigan, afectados por una de las peores crisis de salud pública en los últimos años. En 2014, como recordarás, miles de niños y adultos se enfermaron luego de consumir agua contaminada con plomo de un río que autoridades locales fallaron al no identificar las tuberías que estaban dañadas. Y esta mañana sabemos que el Departamento de Justicia demanda a Uber porque desde 2016 le habría estado cobrando tarifas más altas a personas con discapacidad que tardan en llegar a los vehículos. El departamento cita el caso de una mujer tetrapléjica a la que se le cobró de más por tardar 15 minutos y se le denegó el reembolso. Un portavoz de Uber dice que la política de la empresa ha sido reembolsar las tasas a pasajeros con estas discapacidades siempre que avisen a Uber que se les habría cobrado. Y en las últimas horas, Estados Unidos y China anuncian un acuerdo conjunto que sorprende a los participantes en la cumbre global sobre el clima. El arreglo impulsaría sus objetivos frente al cambio climático. Ambas naciones dicen que trabajarán juntas para reducir las emisiones contaminantes durante la actual década. Además, el gobierno del país asiático se compromete por primera vez a reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero. Te cuento que la Federación Mexicana de Fútbol apela a la decisión de la FIFA de sancionar al Tri por los gritos homofóbicos que se escucharon en el Estadio Azteca durante los últimos partidos. El presidente de esta federación confirma planes incluso de cambiar la sede de la selección para futuros compromisos. Y nos vamos precisamente en vivo hasta el Estadio Azteca con Eduardo Meléndez, quien tiene todas las reacciones. Eduardo, muy buenos días.
17: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, este estadio que ustedes ven detrás de mí es el Estadio Azteca. Y bueno, lamentablemente, la afición que aquí disfrutaría a partir de enero próximo de dos juegos de la selección mexicana, pues se privaría de ello, esto por la sanción interpuesta por la FIFA, de dos partidos a puerta cerrada. Lo que dice la Federación Mexicana es que, bueno, ellos van a pagar estos dos millones de pesos, estos 109 mil dólares, 109 mil 800 dólares que les interpusieron como multa, ese no es el problema, pero lo que quieren es que les levanten el veto a los estadios y bueno, les han propuesto que van a retirar a la selección mexicana de este estadio azteca para llevarlos a cualquier estado del interior de la república, ¿con qué objeto, Sasha? Con el objeto de que la gente en otros estados muestre pues mayor civilidad y eviten realizar este grito homofóbico, Sasha.
2: Y todo esto ocurre cuando se da una visita clave por parte de la FIFA a territorio mexicano con vistas al Mundial 2026. Cuéntanos, Eduardo.
17: Sasha, es que realmente lo grave estaría en que esta conducta sea repetitiva y llegue a tal grado de que la selección mexicana sea sancionada y se le impida precisamente a consecuencia del grito de un sector de la población pues que vayamos al mundial. Entonces, se están buscando todas las estrategias para tratar de que ese grupo de personas que acuden a los estadios y gritan el grito homofóbico, se calmen, dejen de hacerlo, porque entonces vaya que nos, eh, importa, nos impondrían un muy, pero muy severo castigo. Sasha.
2: Claro, sin duda alguna eso para el Mundial que se viene ya en 2022 y lo de la visita que hace la FIFA a territorio mexicano con vistas a la Copa del Mundo 2026 nos lo amplías más adelante. Te agradecemos Eduardo Meléndez por brindarnos esta información en vivo desde la capital mexicana y el
18: Estadio Azteca.
2: Bien, quiero contarles lo que ya les hemos estado informando. La escasez de bienes y trabajadores que atraviesa el país, pues tiene por supuesto un efecto inmediato. La inflación, que es récord, según expertos, estos se han disparado en los
3: niveles más altos en al menos tres décadas. Y la mala noticia es que podría prolongarse hasta el 2022.
7: Pero la buena noticia es que hay estrategias para combatirla y salir airoso durante estas fechas. El Angélica González está en vivo desde Miami, Eli. Somos todos oídos. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, ayúdanos.
16: Alan, me pillaste viendo precios porque obviamente tenemos un enfoque que es la cena de acción de gracias, pero sin duda eso no es lo único en lo cual nos tenemos que ocupar, porque tenemos que ver cómo hacemos para que la inflación no diluya nuestro dinero como sale en el agua. Ya les cuento. Esta es la ecuación. Pandemia es igual a escasez de bienes y trabajadores y el resultado, inflación. De eso no vas a escapar. Lo que sí puedes hacer es aprovechar formas sencillas para ahorrar. PON Atención, el primer consejo de los expertos es consolidar las deudas. Acude a una firma que te oriente para lograr un único pago mensual de tarjetas y cuentas que te ayude a salir de ellas en menos tiempo. ¿Quién en este momento no compra online? Aprovechalo. Descarga aplicaciones que te devuelvan dinero por ellas. También chequea tus gastos fijos. Mira cuáles puedes reducir, cuáles son innecesarios. Si el seguro del auto que te toca renovar puede ser más económico. El servicio de cable, gimnasio... Todo lo que puedas ajustar en tu beneficio. Y por último, y esto con miras a largo plazo, invierte en el mercado. Busca aplicaciones que te permiten invertir en empresas como Tesla o Apple con solo un dólar. O compra las llamadas criptomonedas a través de aplicaciones seguras. Eso sí, oriéntate bien antes de hacerlo. Ahora hablemos del pavo que quisieras tener en la mesa el día de acción de gracias y que muchos no tendrán la suerte de saborear por problemas en la cadena de suministros un experto. Esto va para aquellos que acostumbran a dejar todo para último minuto y que no están considerando comprar con antelación. Este año no es una buena idea. La empresa de investigación de mercado, IRI, informa que más del 60% de los pavos de todo el país se agotaron a finales de octubre, un 30% más que el mismo mes el año pasado. La cena de acción de gracias se proyecta de 3 a 4% más costosa, con pavos 22%. más caros. Enfócate en esto. Busca ese pavo desde ya. Así podrás comparar precios y dar con los menos costosos. Y si no lo consigues, sustituye. Un buen pollo o una buena cena vegana pueden hacerte lucir como una estrella de la cocina. Bueno, como dicen que aquí en Madruga Dios lo ayuda, yo en este mercado Midtown aquí en Miami conseguí ya mi pavo, me lo llevo de una vez, pero si usted no lo consigue, lo que tiene que pensar es simplemente en sustituir, bien sea por un buen pollo o dos, tal vez si tiene muchos invitados, o también los cortes de carne lo pueden ayudar a hacer un platillo delicioso. Yo como soy caribeña les voy a recomendar el pernil, ¿por qué? Porque el pernil nunca los va a dejar mal, les prometo muchachos que eso es así. Voy con ustedes.
19: Sí. que nos, nos, unos
7: nos, dio opciones, nos dio opciones Oye, eh, Eli, eh, ¿te alcanza para cuatro pavos?
3: Ay, te los pagamos luego Sí Yo sí. le llevo En serio,
2: Yo en serio, pero me gusta ahí eso porque... ¿Es En serio, es que ahora sí es en, sí, serio? No, en serio Pero los, pilgrims, los peregrinos también se adaptan Se adaptaron en ese entonces Y bueno, ahí estamos viendo oh. esta alternativa Es cierto, un y aparte, pernil
7: Y aparte nos diste muy buenas opciones, Eli, muchas gracias
3: Aprovechen ahí está. Un abrazo, Eli Esta mañana hay buenas noticias para esposas y esposos de migrantes titulares de visa. La administración Biden acaba de llegar a un acuerdo de una demanda colectiva que permitirá a los cónyuges sin visa que continúen trabajando en los Estados Unidos sin tener que renovar su permiso de empleo. La nueva regulación eliminaría miles de peticiones acumuladas y ahorraría dinero a los solicitantes. Es verdad, de alegría, de celebración, pero también honrando hoy 11 de noviembre a todos aquellos veteranos de guerra y a los que han servido en las Fuerzas Armadas de este país. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de que parte de nuestro equipo está una veterana, nuestra querida Astrid oh, primera gracias,
1: Felicidades Astrid.
20: Muchísimas gracias, para mí es un gran placer. Yo tuve la oportunidad de servir en el Army, eh, la Reserva de los Estados Unidos, por casi 10 años y para mí fue, fue una experiencia eh, increíble. Ahí pueden ver las fotos de, de, de lo que viví, eh, aprendí muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he dicho que es que yo y yo esto yo lo aprendí en el army fue que hay que trabajar en equipo. Nosotros como seres humanos tenemos que vivir en comunidad, no podemos trabajar solos incluso. Hasta la comida que nos comemos a diario, siempre hay alguien quien es el que hace posible que esté en la mesa. Y yo creo que eso fue una de las cosas que yo aprendí en el Army, de que tenemos que trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo no podemos llegar a punto
17: final. Y
5: tantos chicos y chicas que se preguntan, ¿debería yo enlistarme? Y la respuesta para mí, siempre escucho a alguien como tú, es sí.
20: Mira. Eh, Han pasado muchísimas cosas durante los últimos años, y voy a tomar el caso de Vanessa Guillén. Cuando eso ocurrió, muchas personas venían donde mí y me preguntaban, ¿y si mi hijo me dice o mi hija quiere entrar al Army? Porque obviamente como latinos y como mamás nos va a dar miedo. Y yo siempre le decía, usted tiene que seguir el sueño de su hijo, tiene que apoyar el sueño de su hijo, sea estar en el Army o no. Y en este caso, si me vuelven y me preguntan, le digo, si su hijo tiene ese sueño de, de listar en alguna en alguna rama del ejército de los Estados Unidos, apóyelo, abrace ese apoyo y tenga en cuenta que ahora hay muchos recursos que si le sucede algo, su hijo tiene la oportunidad o su hija de hablar, uh-huh. ya no es como era Exacto. antes.
5: Exacto. Cambiando las cosas.
20: Ahora, estás también aquí, Astrid, porque Univision eh, tiene este, esta división que se llama Heroes. Háblanos un poco de ella y qué es lo que pretende. Yo estoy muy feliz y honrada que empresas como Univision pues, tengan la oportunidad de servir a la comunidad y de darle valor a nuestros veteranos a través de la libertad, de honrarlos. ¿Y qué hace Heroes? Heroes se conecta con compañías fuera de Univision para poderle darle apoyo, no tan solo a los veteranos que trabajan aquí en Univision y nuestros empleados, que son muchos, uh-huh. no tan solo yo, sino también a las esposas de veteranos fuera, eh, y es una manera de, de darle un poco de todo lo que han hecho.
5: Y eso es nuestra empresa, pero la comunidad también puede apoyarlos, porque muchos de nosotros simplemente les damos las gracias cuando los vemos, pero hay mucho más que podemos hacer.
20: Muchísimo más, y, yo, y hay una cosa, un día como hoy es muy complicado para muchos veteranos, ¿Por qué? Porque existe el el estrés postraumático y muchos de ellos se acuerdan de ese trauma, muchos de ellos le duele ese trauma. ¿Y qué puede pasar si usted conoce a un veterano allá en su casa? abrácelo, dale valor y sobre todo pregúntale cómo se siente, muchas veces hablando es que comienza el proceso de sanación, hay un número en pantalla que es la ayuda a veteranos que es el 1-800-273-8255 si usted conoce a un veterano y entiende que necesita ayuda, ese es el número que usted puede llamar
3: y obviamente el apoyo de la familia es fundamental uh-huh. miren esto
15: Hola mami feliz día de Veterano te amo mucho y me gusta lo que hiciste para el Army y um,
20: te amo mucho y I hope you have a great day.
19: Hola mi nombre es Gio y yo quiero agradecer a mi mamá por el servicio de Army. Mi mamá es una super mamá que trabaja tanto. Hola mami yo te amo y gracias por todas las cosas buenas que tú hiciste en el Army. Y que lo pases bien. Love you.
20: Eso, eso, eso es tu, tu gran apoyo y tu motor. Sí, era como decía, eh, yo creo que esa es la gran bendición y el gran proyecto de vida. El doctor Cotón tuvo la oportunidad de decir algo similar cuando le hablaron hoy de sus hijos y tener el apoyo de ellos y tener también ese orgullo y de que ellos vean. Ellos ven los videos, ven las fotos de sí, o sea, cuando sí, yo estuve en el Army. Sí. Me preguntan mucho porque en la escuela pues, obviamente se hablan de este tipo de temas. Y yo siempre les digo y ellos le dicen a los amiguitos y los amiguitos claro, a veces me es un preguntan, orgullo ¿no? Y ese como ese orgullo que, que ellos llevan y que cargan, que yo sé que de alguna forma pues yo se lo provoqué, para mí es claro, muy sí. importante. Y la mamá, la eh, mamá es fundamental.
5: Mencionabas eso de los padres, ¿no? que siempre estaban ahí y que sin sin ellos no estaríamos aquí.
17: Mira esto. ¿Me vas a poner una?
15: Buenos días de pielta América. Felicidades a todos los veteranos de la Nación Americana, pero muy en especial a esa veterana hermosa, preciosa, adorada y amada por mí, mi hija Astrid, que está entre ustedes. Hija, felicidades. Felicidades en el Día del Veterano. Gracias a ti y gracias a Dios por haber tomado la decisión de haberte ido. Sí, lloré muchísimo. Fueron muchas lágrimas el saberte lejito, el saber que te ibas a envolver en todas esas cosas. Sabes por las batallas en las que pasaste antes de llegar a tu destino. Pero aún así le damos gracias a Dios porque todo eso que pasó es lo que eres hoy. Gracias a todo eso eres la gran mujer de hoy. Así que te felicito mi vida. Te felicito a ti. Te felicito a la gran familia que tienes allá, a los nenes. Los amo. <risa>
20: Felicito a Despierta América. Oh. A mi mamá, sí la dejan, te... te... <risa> <risa> está, 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 sí. Está, sí. está orgullosa, está orgullosa de <risa> su
3: hija. Gracias. Y sabes que Astrid eh, Te damos las gracias siempre porque Tú nos demuestras con, con tu trabajo La importancia del no, trabajo en sí. equipo Te queremos mucho, nos sentimos muy honrados Y también vamos a aprovechar, no solamente honrar a los veteranos Como tú, sino a las familias De los veteranos, porque ellos también Tienen que dejar ir a un ser querido Muchas veces no regresan Dios.
20: Y gracias de corazón por todo lo que haces sí. Y yo, yo de primera mano sí lo sé, nunca lo he, lo he dicho Pero yo sí tengo un primer hermano Que, que fue sí. Y no
3: Para él y para ti, estamos aquí dándoles las gracias de todo corazón. Y te repito, no solamente a ustedes, sino a sus
20: familias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo del gran equipo. Yo creo que después de la pandemia estos momentos se atesoran un poquito Mm más Mm y son lo que en realidad valen, así que estoy agradecida. Y feliz Día de los Veteranos, gracias a todos los que allá afuera también, pues con su valor, con su valentía, pues deciden tomar esta decisión y dejando atrás las familias.
6: Yo creo que gracias a los personas a hay que aplaudirlos. Gracias, gracias a ti. Yeah. Sí.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Y bien, te cuento que a esta hora una mujer de Nueva York está en prisión por apropiarse del premio de lotería de un millón de dólares que ganó su primo a finales del año pasado. Él le pidió que cobrara el dinero porque quería permanecer en el anonimato. Y le ofreció 50 mil dólares por ese favorcito, pero jamás recibió el dinero. A cambio, la ambiciosa mujer le dijo que solo había ganado 20 mil dólares y ocultó los más de 500 mil dólares que le dieron libres de impuestos. Luego de 18 meses de cierre en las escuelas, los más pequeños de la casa vuelven a las aulas. Pero no es tan fácil renunciar a costumbres adquiridas durante todo ese tiempo de deseamiento y clases virtuales. Muchos ya se acostumbraron a las pantallas de sus dispositivos electrónicos y ahora incluso tienen problemas para dejarlos a un lado. Fabiola Galindo tiene las recomendaciones claves de expertos para superar esa
8: tendencia en nuestros hogares. Alejados de los salones de clases... Pero más cerca que nunca a sus celulares, computadoras y tabletas. Así han pasado los últimos 20 meses de sus vidas los más pequeños en casa.
21: En lo personal para mí fue terrible, eh, porque primeramente fue algo nuevo para todo el mundo y, y como... No hubo tiempo para preparar. Y todo.
8: Para esta madre que ahora envía a sus hijos a clases presenciales ha sido difícil encontrar un balance.
21: Fue un tiempo muy largo en la que eh, ellos estuvieron como dependiendo todo, todo el tiempo de, de eso y además de que solo estaban en la casa sin hacer nada. Ellos se, uh, ¿cómo se dice? Es eh, como se volvieron más como adictos a, a los electrónicos.
8: Para eso los expertos recomiendan establecer áreas en su hogar en donde no se permite el uso de estos aparatos y deben mantenerse alejados todo el tiempo. Además, elige los hábitos si quieres continuar con su uso, como ver una película o una videollamada con la familia y siéntete orgulloso de estas cosas. Por último, puedes crear un plan con actividades diferentes como cocinar, hacer deportes o tener un horario en el que el uso de los electrónicos sea más predecible. También hay que reconocer el valor emocional que se han ganado en nuestras vidas, ya que muchos chicos usan las pantallas para calmar la ansiedad. Así que hay que usarlos con nuevas estrategias para manejar la preocupación. Y por último, recuerda que los cambios toman tiempo y no ocurren de la noche a la mañana. Para Despierta América, Fabiola Galindo. Como el Nobel de los Educadores, así describen
2: el Premio Global a la Enseñanza que acaba de ganar esta maestra de Maryland. Miren cómo reacciona al escuchar que su esfuerzo tiene recompensa. Se llama Keisha Thorpe y nació en Jamaica. Ella ha dedicado su vida a enseñar inglés a niños migrantes en Estados Unidos. La mayoría de sus estudiantes son hispanos y de bajos recursos. Este galardón se otorga cada año y está dotado con un millón de dólares. Felicidades aquí ya por hacer la diferencia. Hay más aquí en Despierta América, así que adelante Raúl y doctor Juan.
6: Gracias Sacha. Muy interesante todas las noticias en estos titulares. Aquí está el doctor Juan, sí, es. pero sí. antes nos vamos a ir directamente con nuestra Paola Gutiérrez, que nos tiene su reporte de Minuto Saludable. Paola, desde la sala de redacción.
19: Así es, mi Raúl, y muy buenos días a ti y a doctor Juan. Hoy les traigo información del por qué algunas personas eliminan el virus rápidamente, un proceso llamado científicamente infección abortiva. También sabemos cuántos miles de niños de 5 a 11 años recibieron ayer la primera vacuna anti-COVID, según la Casa Blanca, y que aumentan los brotes de sarampión luego de que millones de bebés no recibieron la primera vacuna debido a la pandemia COVID-19. Aquí les va el Minuto Saludable. A esa persona que, a pesar de que toda su familia contrajo COVID-19, nunca dio positivo por la enfermedad. Ahora los científicos han encontrado una explicación que muestra que una proporción de personas experimentan una infección abortiva, en la que el virus ingresa al cuerpo pero es eliminado rápidamente por las células T del sistema inmunológico en la etapa más temprana, lo que significa que la prueba PCR y las pruebas de anticuerpos registran un resultado negativo. El descubrimiento podría allanar el camino para una nueva generación de vacunas dirigidas a la respuesta de las células las T, lo que podría producir una inmunidad mucho más duradera, dijeron los científicos. La Casa Blanca estima que para ayer miércoles más de 900 mil niños de entre 5 y 11 años habrán recibido su primera vacuna, lo que representa el 3% de los 28 millones de niños recién elegibles en esta categoría. Otros 700 mil niños en ese rango de edad tienen citas reservadas en las farmacias para recibir su primera dosis según la Casa Blanca más de 22 millones de bebés en todo el mundo no recibieron su primera dosis de la vacuna contra el sarampión el año pasado según un comunicado conjunto de la Organización Mundial de la Salud y los CDC solo el 70% de los niños recibieron su segunda dosis el año pasado que está muy por debajo del umbral del 95% necesario para proteger a las comunidades dijeron las organizaciones Déjeme añadir que el número de casos de sarampión en realidad se redujo en el 2020 a 7.5 millones, pero la doctora Kate O'Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, advirtió que la evidencia sugiere que probablemente estamos viendo la calma antes de la tormenta, ya que el riesgo de brote sigue aumentando en todo el mundo. Regreso con ustedes, Raúl y doctor Juan.
21: Gracias, Paola, por ese minuto saludable. Ahora se unen a nuestra transmisión el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo, y el doctor Danilo Barco. ¿Cómo están, doctores?
6: Buenos días, Juan. Bien. Raúl, qué pinta, qué, ¿Qué pinta la que Qué bueno, un placer saludarlos a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Carlos Ramírez Mejía, ¿por qué no nos habla de esta memoria inmunológica? Mientras corría el minuto saludable, veía yo al doctor Juani y yo, mi expresión fue como, ¿y eso qué es?
22: Bueno, primero que todos saludos desde Manizales, la parte más linda de Colombia en el eje cafetero. Bueno, eh, yo hice unos estudios de inmunología en una, hace, unos, hace unos años, cuando estaba empezando uh, mi carrera, y siempre estuve fascinado por unas células que se llaman las células T, y esas son las células que nos dan la respuesta inmunológica más fuerte contra las enfermedades, y también las estamos usando ahora para el tratamiento del cáncer. Siempre estábamos preguntándonos por qué tenemos este miembro de la familia a quien no le da el coronavirus, y que las pruebas le salen negativos y que todos los demás están enfermos, y que esa persona eh, aparece como inmune y, y ahora ya tenemos las explicaciones porque eh, estas personas probablemente se expusieron a un virus que se parece al coronavirus, puede ser un, gri- un virus como el virus de la gripa y desarrollaron una respuesta inmunológica a estas células que llaman las células T. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la persona le entró el virus de coronavirus al sistema, estas células inmediatamente lo destruyeron sin darle siquiera oportunidad al cuerpo de producir eh, anticuerpos. Esto es muy importante porque siempre hemos dicho que las vacunas más efectivas son las que hacen que estas células se entrenen contra el virus y también que tenemos que desarrollar vacunas que tengan más inmunidad de este tipo, más que de las que tenemos Ahora que es sobre todo inmunidad por anticuerpos. Entonces es muy importante que entendamos que esta nos abre toda una nueva era en el desarrollo de, de vacunas para prevenir enfermedades como esta, como el coronavirus. O sea que recordemos que nosotros tenemos de nosotros todo un ejército que nos protege de enfermedades y las células T es, está más vigente que nunca.
21: Gracias, eh, Carlos. Do- doctor Barco, las vacunas en los niños, ¿cómo vamos? ¿Qué podemos esperar?
4: Juan, me vine hoy para un parque de niños aquí cerca de Orlando, mira, porque es tan lindo verlos jugar al aire libre, es tan linda esta libertad. Yo tengo una princesita de nueve años y un bebé de cinco y estoy feliz, pero estoy como un poco triste porque he visto que hay gente, ayer nomás hablaba con una señora, una boricua de nombre Carmen y mira que yo le decía a Carmen, mira Carmen, si vos querés que tu hijo vuelva a jugar al aire libre, si querés que tu hijo de pronto no le vaya a dar coronavirus, porque es que hay una cosa que se llama la infección prolongada y hace que eh, quedes con sintomatologías como cansancio, dificultad para respirar y hasta un sistema infeccioso que, que va a quedar pues por años, entonces vacunalo. Me llama mucho la atención que haya papás y mamás que no quiera vacunar a los niños. Y Carmen me decía, doctor, es que a los niños no les da coronavirus. Sí, pero pueden transportarlo hasta la casa. Lo más importante es que los latinos somos gente de unirnos, de abrazarnos. Y ahora que tienen las fiestas, creo que con mayor razón tenemos que aprender a Sobre todo aprendernos, tenemos que instar a nuestros pacientes y a nuestra gente latina a que vacunemos a nuestros niños. Entre otras cosas, los latinos somos el 18% de la población, los arios son el 60%, y hasta el 7 de octubre se habían presentado 131 casos de niños y 140, eh, perdón, 131 casos de niños latinos y 140 de niños arios. O sea que la tasa. Favorable a nuestro favor. Mejor dicho, vacuna fijito, Carmen,
6: hombre. Así es, doctores, y precisamente por eso hacemos este tipo de segmentos, para aclarar cualquier tipo de duda. Vamos a hablar de que este próximo año viajar para visitar amigos y familiares se ha convertido en algo un poco más práctico y seguro debido a esa disponibilidad de vacuna, además de los refuerzos. Pero ahora que nos acercamos a esta época del año, todavía sigue siendo importante que uno se proteja y no solo tú, también tus seres queridos. Quiero preguntarle al doctor Juan, ¿qué recomiendan tener a la mano? mientras este COVID siga circulando y se siga propagando, A ver,
21: Raúl, esto realmente, muchas de estas cosas ya las hemos mencionado, no ha cambiado mucho. ¿Qué es importante? Miren, aquí lo tienen, la máscara, la máscara sigue siendo importante, especialmente cuando estamos en los aeropuertos, cuando estamos en los aviones, una máscara quirúrgica. Eh, si no tiene una N95, una máscara quirúrgica es eh, importante. Si se va a poner una máscara, digamos, de tela, mi recomendación es que se ponga una máscara quirúrgica también encima de esa. El cubre el, para cubrir la cara, el face shield, como le, de, le dicen en inglés, termómetro, desinfectante, ¿no? Para acuérdense que siempre es importante lavar nuestras manos preferiblemente con agua y jabón, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente no vamos a tener accesible agua y jabón en todos, los, en todos los lugares, entonces el desinfectante es importante. Miren, este me llamó la atención, es un desinfectante de celulares, ¿no? Uh-huh. Con Como con eh, rayo ultravioleta, una tecnología. La verdad, yo le digo, si usted puede desinfectar su celular... Con eh, el desinfectante, una toallita, yo estoy seguro que eso va a ser suficiente. No tienen que invertir tanto dinero en en un aparato tecnológico, pero para aquellos de ustedes que lo quieran me pareció algo bastante curioso. ¿no?
6: Aplicar la tecnología para todo esto. La protección es lo más importante.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
18: Punto detalles.
5: sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América oigan <risa> y hablando de portarse bien o portarse mal Alec Baldwin ahora está en broncas porque recibe la primera demanda por este incidente ocurrido en el set de la grabación de la película Rust y esto de verdad que debe tener el actor con los pelos de punta Imagínense esto, la demanda es por parte del jefe de iluminación, Serge Svetnoy. Y la presentó ayer ante el Tribunal Supremo de la Ciudad de Los Ángeles alegando que el actor debió checar el revólver y que además vio cómo varias armas se dejaron desatendidas en el suelo sin supervisión. Al parecer, él también fue herido y la demanda es también en contra de Hannah Gutiérrez Reed, la pues ahora infame manejadora de armas. Eh, Tony, ¿tú crees que se vengan más demandas
23: especialmente sobre Todo Baldwin? Todo el mundo tiene derecho a demandar por lo que quiera demandar, ¿no? Yo lo sé que sí, sigo diciendo... Diciendo es que esa arma de utilería, eh, o no era de utilería, un arma real, no debió haber estado ahí, ¿no? Deberían usar un arma de utilería y luego en postproducción hacer el efecto. Eh, la situación va a estar muy comple- muy com- complicada para él. Eh, va a haber momentos muy difíciles, lamentable lo que ocurrió y va a causar grandes cambios en la industria del cine. Sí, bueno, ya The Rock ya dijo ya. que de ahora en adelante no va a volver a usar armas reales en sus
5: películas. Tony, no, ¿no? no
24: no pero va a estar muy difícil para él, pero la pregunta es: ¿tiene la culpa Alec Baldwin de que esa arma estuviera? Un ahí? accidente. O sea, un hubo, accidente. Hubo, lo están en este momento a mí me parece que con esta demanda lo que están haciendo es culpabilizándolo exactamente de esta situación a ver, él es el actor sé que también es productor de esta película que además está suspendida indefinidamente pero tal vez había una cadena de errores antes de que llegara a las manos de Alec Baldwin yo tal vez creía que la persona que tenía que haber revisado el arma no era Alec Baldwin ya se la habían entregado le dijeron cold gun o sea arma fría, arma que no tiene eh, nada y esa es la parte que yo digo hay que esperar la investigación antes de empezar ahora a culpar y, a, y sin saber cómo era la situación. Y yo,
5: Eli, no sé mucho de armas, pero de un coche, si tú chocas, aunque fue un accidente, igual te demandan porque ibas manejando. Esto es el caso con Alec Bueno,
16: básicamente porque lo que estábamos hablando la otra vez, eso se llama dolo eventual. Tú tal vez no quisiste hacer lo que el resultado, es decir, matar a alguien, pero definitivamente al manejar el arma tú tienes cierta responsabilidad claro. porque el delito es personalísimo. Ahora, en este caso, hay, hay un armero que es el que tendría que estar allí ocupado, de estar pendiente de que esa arma no tuviera. Hablamos con un experto hace unos días y nos hablaba justamente del protocolo. El protocolo es que ese armero es quien le muestra al actor y le dice, fíjate, no hay nada. Entonces después la cierra y dice, arma fría. Y le dice a él directamente, tienes que entregármela en mis manos. No puede ir a A otra parte. Y ese yo creo
5: que es el error de Baldwin, porque Ah, como jefe estuvo involucrado de alguna u otra manera. Había un armero, el armero fue despedido y entonces entra esta chica con el apellido latino, eh, Gutiérrez, no no recuerdo bien su nombre. Ruiz, que además... ella entra Hannah Gutiérrez Ruiz, y ella, entra ella a quien acusan de no tener experiencia para manejar este tipo de sets.
11: Así es, y, y es muy triste porque en esta demanda que desafortunadamente en estas situaciones todo mundo trata de aprovechar, yo no dudo que este señor, que era parte del equipo, tiene ciertos traumas y, y va a necesitar algún tipo de compensación, pero quizás es muy precipitado porque aquí, desafortunadamente alguien del equipo de ellos falleció, y están poniendo el dedo acusador. En esta demanda a mí me llamó la atención que él dice que inclusive que el arma que no era la primera vez que dejaban armas ahí como tiradas por decir así en el set. Lo que nos hace pensar es que estaban demasiado relajados quizás con todo el protocolo que lo que se pudo haber previsto, claro. ya venía desde una cadena de problemas por muchas cosas. Llámese que la persona no tenía la experiencia, llámese que no tenían todas las personas adecuadas, falta de personal o simplemente un descuido que porque ya se siente incómodo, un actor Alec Baldwin, que es Alec Baldwin, quizás no quería ten- seguir con ese protocolo de mirar, de abrir, cerrar y simplemente... Se caro, y la pregunta no, de siempre dice, es, Carlita, y lo otro que dice esta demanda es que esa escena no requería que él, di- que él apuntara, Exacto. que también ahí se salieron. De lo que estaba
16: escrito en el, el guión y por eso dice, tarde. él es el La pregunta que a mí siempre me surge es: ¿por qué siempre hay personas, después de que pasan los hechos, que dicen, estábamos viviendo en inseguridad, sí, sí. La, 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 la producción no funcionaba? Pero, ¿Y por qué usted Eli, no lo dijo antes? Eli, pero esa mañana hubo eh,
24: unas renuncias colectivas. Paro, ¿sí? Claro, hubo paro, fueron varias personas de, de ahí de la
16: producción. Exacto, pero no estaban hablando del tema de las claro. armas en ese pa- momento. Para comentarles rápidamente,
24: Hannah Rodríguez Reed es hija de uno de los armeros más importantes que tiene Hollywood. Exacto ella es una persona que ha estado con este tema que sabe del tema pero que no tiene la experiencia que tiene su padre por ejemplo e incluso en un podcast hace unas eh, semanas hace unos meses dijo que estaba muy angustiada de toda esta responsabilidad que se le venía con esta película entonces esa declaración en ese podcast está siendo utilizada también por los analistas sí, claro uh-huh. en
5: su contra en tony, pocas palabras, va, a ser, ¿no? va a ser bien interesante tony ver si eh, como él responde a estas demandas tiene también bueno, bueno, pues, decir... algún eh, alcance en culpabilidad no sí, si recuerda lo que él es...
23: Él tiene su compañía también, en claro, dado caso se demandaría la compañía. Cabe mencionar de que no, uno de los involucrados también fue suspendido de una producción anteriormente, o sea, era reincidente por un caso no, que no terminó en, en una fatalidad, ¿no? pero sí hubo un accidente, así que Qué triste, sí, es lamentable. Y, y, y la secuela psicológica que va a tener Bowen y toda y la, y la Mira, historia, los protocolos existen para la, que la, la gente, gente los
16: siga. Aquí obviamente no se siguió el protocolo. Eso es lo primero que Exacto. ellos se van a enfocar, Exacto. porque es que el protocolo existe y tengas experiencia o no tengas experiencia. Si tú haces las cosas by the book, esto no va a pasar. Eso es la red Demasiado relajada, quizás no se hicieron y. y no, y también está posición.
5: la teoría de que fue un sabotaje. De que también. alguien estuvo ¿También? ahí. No, es, no, es, que Recordemos que él tiene uh-huh. muchos enemigos no por esas imitaciones que, no, que hizo de nuestro expresidente. Así que pero es una línea tiene de investigación. Muchas, muchas uh-huh. líneas de investigación. De verdad, qué que problemón para un actor tan querido. Así que ahí lo tienen. Queridos por todos menos por el presidente Trump, yo sí. creo. Pero ahora están <ríe> metido en tremenda bronca.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
5: Y bueno, hablemos de Chino Itachi, su mujer. Aquí de verdad tenemos todo. Miren esto. Todo
10: bien, gracias a Dios.
2: Eh, justo hoy estamos haciendo una emergencia juntos. Estamos terminando de comer. Así sí. que pregúntenselo a él mismo.
23: Me siento bien, señores. Eh, tengo que a música, te a decir, Ahorita
5: a tu visita. fin de año, Ya lo saben. Repárense. Bueno, ahí los tienen, aún juntos, pero esto después de que se diera a conocer que Chino y Miranda na, y Miranda y Natasha, aros ya están oficialmente divorciados y de que Chino se asentará. ¿Por qué estoy diciendo Chino? No sé, pero Chino se va a orientar de las redes sociales. Además, su expareja pues sigue muy junta con él, la está apoyando feliz y compartiendo, no solo por el bienestar de su hijo Lucas, sino por la recuperación de Chino. Mighty, ¿qué ejemplo ha dado esta mujer, verdad?
11: Mira, yo lo dije y lo mantengo que la admiro muchísimo porque en el momento más difícil de la vida de ella, ella estuvo al lado. Yo la vi Eh, como ella tardaba de maniobrar el cochecito, el niño, él cuando él apenas se podía mover se estaban subiendo desde un estacionamiento hacia su carro eso sin saber lo que había pasado a toda esta tragedia que le pasa a Chino a consecuencia del COVID resulta que eh, se están separando, se están divorciando ya la periodista Mandy Friedman mostró los documentos donde están separados pero ellos desde un principio y en ese video donde estaban juntos que a mucha gente le chocó cuando decían estamos separados pero estamos juntos ella dijo que van a seguir siendo padres de ese niño y este video lo demuestra así, porque sí, a pesar de que sí, ya en las cortes están legalmente divorciados, pues llevan la fiesta en paz y eh, me imagino que es pensando en el bienestar yo no de, ese pe- el pe- lado, de Yo lo pe- he pe- Muy maduro pero para ellos. el decir,
5: otro, tal, Tony, está este anuncio de que Chino se va a ausentar de las redes sociales. Creo que muy atinado, porque se había llevado mucha crítica y habían algunos videos Tarde, más, un poco sí. desatinado bueno, ¿no? Lo
23: comentamos hace tiempo acá en Sin Rollo, de sí. que fue un consejo que de hecho yo creo que fui que le di que se alejara de las redes sociales. no después de No, de verdad, lo comenté cuando puso de de tabaco que estaba fumando, tú sabes, era tiempo ya de que se alejara, no esté en una condición para escribir porque luego escribe y se arrepiente
24: de lo que escribe. Correcto. Y eso no es nada no, bueno. Y
5: si lo
23: están haciendo por el niño, tampoco eran videos que yo creo que
5: su hijo quisiera ver Oye, después, pero ¿no? yo,
24: yo sí admiro muchísimo esta actitud de ambos, por supuesto, Increíble. porque de ella, claro, estuvo en el momento más difícil de él y creo que le dio fuerzas para él seguirse recuperando. De él, por supuesto, también que le está poniendo ganas también a su recuperación y sobre todo por el niño, ¿no? Sí. No todas las parejas terminan iguales, no. señores, no todas las parejas. Ojalá sea algo MBC de verdad y no sí. de redes, y es que... o sea, eso sí quisiera yo decir es... que esperemos que esto sea una cosa auténtica, original de ellos y orgánica y no sea es una cosa el... exclusivamente
5: no de las redes sociales. No, Miel? Y de que sí. todo el mundo quería ver un pleito y al contrario ves más amor.
16: Ni eso es un síntoma de madurez extrema en esa pareja. Ojo, ojalá se mantenga cuando cada uno tenga pareja también, porque ahí es donde las cosas se pueden complicar bueno, claro, ojo, que, regularmente. Que chino. Acuérdense
11: que el divorcio viene a raíz de una supuesta infidelidad, infidelidad. Sí. su más, más respeto supuesta. y su, claro, fe, pero más admiración a esta a, Nat- a Natasha uh-huh. porque cualquier mujer dolida hace cualquier barbaridad, es que el hijo, ella demostró el hijo va a ser hijo toda
16: la vida y es plausible que ellos tomen esta actitud porque el niño sí. necesita estabilidad y la estabilidad se la dan sus papás juntos y tranquilos.
5: Absolutamente. La verdad es que les deseamos suerte a ambos. A Chino que se recupere y Natasha, bueno, que, que rehaga su vida. A Chino. Chino, no, 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 no. eres muy chica. Chic. Estás con nosotros. Gracias chicos. Tony, en primer impacto. No se yeah. lo pierdan. Mike, ¿quién prende TV?
21: Yeah. Adiós.
22: He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be.
5: Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...